0: Acá estoy. Copita, clín, clín, clín. Nada más para los que acaban de entrar y darles un poco de contexto desde cero. Nosotros, el señor Verde que está aquí, que es Jaime Limón, y Mario Valle, que está acá atrás, el canoso. Acá donde está mi mano. Que está volteando para el otro lado. Grabamos desde hace, algo, desde hace ya vamos para un año, un podcast en México que se llama Mundo Futuro. Y bueno, pues esta es la primera vez que decidimos grabarlo y castearlo desde, desde el Metaverse Y escogimos esta plataforma de Altspace Después de estar viendo algunas para, para poder estar con ustedes Con la gente y con la banda que se reuniera Aquí para conocernos Y para, 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 para ser testigos Intercambiar este, opiniones y, y, y ser testigos De lo que sería la, pues, la primera grabación De un podcast eh, en México Desde el Metaverse Entonces, eh, bueno, pues les doy les doy la bienvenida a todos, eh, y bueno, les quiero platicar un poco, un poco de la trayectoria, de, la trayectoria de, de Jaime primero, que es quien estoy viendo acá, si levanta la mano Jaime, para quien lo quiera conocer aquí. James, Mario y yo fundamos una revista de tecnología hace 20 años ya, eh, que se llamó Sputnik, que fue muy famosa en México, y después cada quien nos dedicamos a nuestras cosas, Jaime hoy en día trabaja en Microsoft, está con nosotros desde Seattle, Washington, como siempre lo, como siempre lo, lo, lo presento. Es un ejecutivo en Microsoft, trabaja para, para Minecraft y es, es, es un señor muy importante por allá. <risa> eh, este, y Mario, que ya lo perdí, allá Acá está, estoy, acá yo estoy. Y Mario hablando, está, hablando, no sé si está desde Nueva sacando York, fotos. desde Silicon Valley. Eh, Mario no, es, ando, eh, ando en Toronto
1: ahorita está en
0: Toronto, Mario como ven es internacional eh, trabaja en, 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 en vive, tiene su, su punto, su, su sede en San Francisco es trader y tiene fondo para para, video, para justo para, para videojuegos para levantar lana, para bueno para hacer seeding capital de videojuegos de VR eh, y AR eh, su servidor, yo soy Jorge Alord yo tengo sede en México y, y pues a lo que me dedico es en una agencia de tecnología que se llama Banana, eh, radico en México y justo tenemos pues clientes para los cuales hacemos innovación eh, y pues llevamos todo el tema digital de muchas marcas, entonces pues muchas gracias Mario, adelante Mario, Jaime sí, porque también recordemos que estamos grabando esto para, para el podcast, y lo van a escuchar los otras 15.000 mil personas, así que tengamos, hacemos, hagamos las cosas un poco más hacia, o sea, no tan, no, no tan íntimas sí, aquí. Pero, bueno, muchas gracias para los que nos están escuchando en el podcast y les pueda eh, narrar un poco lo que estamos viendo. Estamos como en una, como en una, en un barrio de Nueva York, yo, yo creo que como algo así como el Bronx y en una cancha de básquetbol grafiteada, increíble, en una noche tranquila de verano.
1: Eh, hace frío,
0: Hace frío. son aproximadamente las siete y media de la noche, porque pues hay mucha gente todavía en sus casas, hay muchos edificios, hay muchas luces en los edificios. Estamos en una cancha de básquetbol donde estamos todos jugando. Hay, hay gente que quiere hablar, ahorita vamos a hablar y quisiera escucharlos a todos. Algo que, sí. me, que me llama la atención de, de lo que hicimos y retomando tu, lo, lo que estás diciendo es cuando nos juntamos, hace aproximadamente un año para saber qué tecnologías íbamos a usar qué íbamos a hacer para, para o sea, qué era la, la tecnología con la que íbamos a llegar en el primer podcast, a romperla y a decir que esto era un, un trend súper cañón y estábamos hablando, me acuerdo que incluso hicimos dos, dos podcasts como de, de prueba, y estábamos hablando de, de autos voladores, de, de los famosos EVTOLs, y bueno lo que, lo que les quiero decir es que grabando el podcast, el primer podcast que ahorita Emilio nos dirá cuándo fue la primera vez la, la primera, voy a hacer con mi dedo la primera vez que grabamos un podcast pero no veíamos venir esto eso es, eso es lo que a mí me tiene de verdad muy muy sorprendido, o sea, no veíamos venir el tema del Metaverse que hoy ya metiéndonos y ya haciendo este programa aquí y ya de verdad viendo el potencial, o sea, usándolo hoy que estamos, y como lo hemos dicho en la, en la, en la época de la caverna, vaya, estamos prendiendo con dos rocas una fogata hoy. Por eso yo digo, y me impresiona tanto la gente que está aquí con nosotros haciendo historia, porque de esto nos vamos a acordar, porque esto de verdad sí es algo que va a cambiar el rumbo de la historia y de la vida como la totalmente, conocemos hoy.
1: Totalmente. Y además pensamos que iban a llegar dos personas, así que les agradecemos mucho que se hayan aparecido. Sí. Estamos... <ríe> Seguros que iban a venir dos personas nada más, porque de hecho el podcast lo escuchan tres personas. <risa> Creo que ya son cinco, Mario. -mundo, mundo futuro. Mundo futuro. Mundo futuro.
2: El
0: principio del fin es una producción de sonoro.
2: Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón.
1: Bueno, entonces este pues en realidad el tema que quisimos evidentemente levantar el día de hoy con este segundo episodio, primer episodio de la segunda temporada, pues fue el metaverso, ¿no? Pero hacerlo diferente, no nada más hablar nosotros, sino ver la manera yo. Bueno, los tres somos hosts de este evento, es la primera vez que lo hacemos, entonces a, a, a aceptemos que hay algunos retos técnicos, pero también, como dijo Jorge, acordémonos que este podcast lo va a escuchar un montón de gente que no está viendo todo esto. Nos están viendo en Twitch, 10 personas o 15 personas, o no sé cuántos, Emilio, pero eh, 11 personas. Y, y bueno, pues en este sentido, nada más retomar lo que dijo Jorge: quisimos hacer historia. No tengo yo registro, pero nos dirá, pero yo no tengo no tengo registro de algún otro podcast que se haya grabado en una, en un metaverso. Ya no digas en, en Latinoamérica, sino en, vaya, hay muchos podcasts que ya se graban en, en VR y que se transmiten en VR aquí en Allspace y en otras comunidades, pero así podcast que se transmitan primero en Spotify y en otras plataformas. Yo, yo por lo menos no recuerdo ninguna y normalmente cuando hablo no muevo así las manos, pero pues ahorita las estoy moviendo para que sea aquí. Chingón. Bueno, entonces. Oigan, pues vale la pena nada más, igual yo quisiera
2: agradecer a todo el mundo que está aquí, eh, a la gente que nos escucha, eh, es probable que a lo mejor no seamos el primer podcast que se graba, pero creo que algo que vale mucho la pena es que estamos haciendo esto en español. Y creo que es el reto que siempre encontramos, que para muchas de estas cosas y de estas, de estas demostraciones tecnológicas y pruebas, que en realidad lo que estamos haciendo aquí es aprender junto con ustedes, es la primera vez que hacemos algo así. Eh, la idea es de poder utilizar nuestro idioma y hacerlo en español y que sea una de las primeras veces en que idealmente no la última, que hacemos esto y que otras personas hagan lo mismo no y que juntos exploremos porque al final del día, como dice Jorge, esto es el tiempo de las cavernas de lo que probablemente veremos en 10, 15 años y el poder participar y probar y entender las implicaciones que tiene esto a cómo nos comunicamos entre nosotros. Creo que
0: vale mucho la pena. Así que gracias por acompañarnos. Y bueno, yo, yo quería hablarles un poco de, de, de mi experiencia, de, de mi experiencia. Yo ya tenía... Una, una experiencia previa en Oculus, en Oculus Venus y yo les puedo decir que fui con, con un amigo que quizá muchos de ustedes co conocieron, que fue Oscar Noriega Kira, fui con Oscar que vivía en Guadalajara en ese momento y fuimos a, a Nueva York, a, bueno no fuimos, pero fíjense, lo que, fíjense cómo digo la palabra fuimos, porque porque para mí fue, un, fue experiencial totalmente. Fui, este, acudimos o fuimos vía Oculus a un evento de Chromio y estábamos en un lugar, en una estación abandonada y tocó Chromio en vivo y yo estuve platicando con él desde Guadalajara y yo aquí. Y la verdad es que a mí me pareció, eh, y es, es algo que lo, lo que quiero decir, es que eh, la experiencia en, de, de, en donde, el lugar de mi cerebro en donde se alojó esa experiencia fue en el lugar de las experiencias de la vida real Eso es lo que me, me impresiona Que hoy estoy hablando con ustedes Tal cual como si estuviera en una cancha de básquet En otro contexto, con otra look and feel Pero la experiencia es la misma Y yo voy a recordar este momento Como si lo hubiera vivido Que no es lo mismo Eso, eso creo que es el Creo que eso James Es lo que es game changing de todo esto ¿no? O sea que es el lugar en donde se almacena Esto es toda una experiencia Que sí, en verdad te puedo decir que a mí que, que ya estoy viejito, o sea que, que me, la verdad me tomó tiempo. Este, sobre todo, creo que, no, no, no tiempo. Para mí se me hizo fri fricción, o sea, fricción el que si sí el lobby es y pasarlo al Twitch y hacer todo el stream y, y hacer, o sea, sí, la verdad sí, me, sí, me, sí me, me pareció un poco fricción, pero 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 la verdad es que va valió la pena todo, todo lo que hicimos, ¿no? Se, lo, se, se, los digo, se los digo, se los digo a la gente que nos acompaña aquí en la cancha de básquet y se lo digo también a la gente que no está hoy en el Metaverse, que nos está escuchando en el podcast, que totalmente vale, vale, vale la pena la experiencia. Qué impactante lo que dices, Jorge,
2: porque yo no había, no me había puesto a pensar eso, el cómo nuestros cerebros van a guardar, cómo nuestras neuronas van a guardar estas memorias. Y si, se va, y si va a haber una desconexión entre eso sucedió, ¿dónde no? Y si, sobre todo las nuevas generaciones que les toque hacer esto mucho, durante muchos años y vean el proceso de esto, entender que tal vez ellos en sus sueños, en las memorias que tengan cuando sean viejos, tal vez no van a poder distinguir de dónde conocieron a una persona o alguna actividad que sucedió en un mundo virtual. Contra la realidad. Sobre eso que
1: estás diciendo, James, déjeme cortarles una anécdota que me sucedió justo hace una semana. Yo acababa de llegar aquí a Nueva York. Eh, bueno, estoy ahora en Toronto, en Toronto vine a un evento de NFTs en Nueva York, me traje los óculos, estaba yo en un hotel con buen internet. Ahorita la verdad está bastante decente, pero estaba mejor el otro y me metí a Space, a un club y estaba música electrónica, todo lo que da, era una especie de, de, de castillo antiguo de tres pisos, había fácil como unas 200 personas, había un solo DJ, obviamente no costaba el evento, este, había simulaciones de martinis y de cervezas en una barra chingoncísima al fondo, y yo de pronto estaba en, en, en calzones, cabrón, en un cuarto de hotel, metido en un antro gigantesco, chingoncísimo, Obviamente con todos estos artes que están viendo acá, que están medio de la chingada, pero al, fin, al final del día esa telepresencia a un lugar que no existe me llevó a decir, güey lo único que me falta es un trago, cabrón. Pero yo estoy escuchando buena música, no platiqué con gente porque soy penoso y no platico con gente normalmente, pero no estaba inglés. yo caminando como si hubiera caminado en una... En una y no hablo inglés. Este... En una Como si hubiera estado yo caminando en una fiesta con mi trago, güey, así todo pendejo, caminando, este, pero escuchando una música bien chingona que además estaba poniendo en tiempo real un DJ en la vida real en el, en otro lugar del mundo. Entonces fue impresionante, me sucedió hace cuatro días. Yo
0: comparaba, James, esta experiencia que estamos teniendo hoy todos nosotros como cuando estábamos navegando allá en los noventas en, los, en, los en un browser este te voy a decir, pues, imagínate que estuviéramos en un, en un Mosaic, ¿no? Mosaic. En este, sí. Mosaic navegando la página de Yahoo, ¿no? O sea, y que no sé, y, y que le picábamos para hacer búsquedas y buscabas. ¿Te acuerdas? Buscabas cosas, güey. O sea, eh, buscabas fotos de lugares y buscabas... Bueno, no, no había fotos, era todo puro texto. Te daba... Al, no, al principio,
2: y, y cuando pusieron fotos, no podías poner una foto junto a la otra, ¿no? No había manera, no había editorial, no había diseño, no había nada. Era... No
0: había nada. Eso. Pero en ese momento donde estábamos viendo que sí, efectivamente, estábamos navegando internet y que era una tecnología que iba a cambiar el mundo porque teníamos la o sea, teníamos la sensibilidad que eso iba a pasar. ¿Cómo? No sabíamos, pero sí había una sensibilidad, y eso es lo que me pasa hoy a mí ahorita, o sea, es algo que esto va a cambiar al mundo hoy nadie puede, explorar. o sea, nadie hoy puedo, me puedo atrever a que pueda saber cómo, sin embargo, creo que, lo va, que va a pasar y que va a pasar muy rápido, porque la carrera, la carrera ya nos dimos cuenta en las últimas dos semanas de la carrera eh, cómo está de rápida, o sea, no se tardó Facebook, en cambiar su nombre, en cambiar su nombre y decir que, que va a un... Foco de negocio diferente cuando Microsoft respondió y dijo yo voy por el por el universo del, del home office, yo voy por las yo voy por las oficinas, yo voy metiendo el office por delante. Entonces no va a parar. O sea, esto no va a parar. Le guste a quien le guste que lo acepte o, o quien no lo acepte. Va a cambiar la, la forma en cómo percibimos la realidad sin duda. Totalmente.
2: Sí, y, y también creo que es interesante pensar en la, en la misma palabra, no? Lo, el, el, el término metaverso. Eh, que hoy lo estamos todo el mundo lo, se lo quiere aprobia, apropiar lo estamos usando para muchísimas cosas simultáneas yo no sé cómo va a evolucionar el término hoy hoy hay gente que le dice a esto el metaverso que le dice a Minecraft o a Roblox que es un metaverso como que todo el mundo se quiere eh, eh, Grand Theft Auto también dice no bueno nosotros seríamos el metaverso más grande que hay entonces creo que eh, creo que va a ser bien interesante ver cómo evoluciona la palabra porque antes nosotros cuando decías me voy a conectar a internet tenía un contexto diferente a lo que hoy es conectarse a internet y creo que va a pasar lo mismo con el betaverso idealmente eh, va a ser una conjunción de muchas cosas no solo esto que vemos hoy sino vamos a poder tener varias tecnologías no solo VR sino realidad aumentada o AR eh, y, y sobre todo que tengamos una sola plataforma que permita conectar muchos o mini metaversos o mundos, o como le acabemos diciendo a estas experiencias, ¿no? Porque yo
0: creo que así será. O sea, no es que va a haber un gran metaverso. Todo esto, pues lo estamos explorando junto con ustedes, ¿no? Pero yo no creo que haya un metaverso, sino que va a haber miles, cientos de miles de metaversos en donde vas a poder interactuar con diferentes cosas, haciendo diferentes. Vaya, desde metaversos de porn. Hasta metaversos de retail, ¿no? En donde vas a poder entrar a comprar cosas. O, o, o va a cambiar la forma en cómo aprendamos porque va a haber metaversos de edu ed educación, ¿no? Edu de, de, que, que tienen que educación. No todo tendrá que ser... Experiencial eh, Como lo estamos viendo hoy, podrá haber de, de diseño ¿No? O sea, hay, yo estuve viendo ya Quien en el Betaverse estuvo haciendo, bueno, en VR En este caso, eh, diseñaron un, Unos tenis, ¿no? Con las manos Y haciendo el 3D y volteando y después Se los imprimieron, ¿no? Entonces eh, son, es, es todo lo que se Puede cambiar, yo creo que va a haber Cientos de miles de, de Metaversos, a mí La parte que no me preocupa, porque siempre he dicho Que nada del futuro me preocupa, sino más bien Me ocupa, es las migraciones Y lo que habíamos dicho Mario una vez de de, si aquí si aquí me siento súper cool, ¿no? Aquí estoy en, en este, en, estoy en este barrio aquí en Nueva York y me siento súper cool en compañía de mis amigos, quien está viendo con ustedes, compañía de ustedes, ¿por qué me quisiera regresar a mi vida en donde realmente me doy cuenta que estoy en calzones y, este, y no soy este, este paparrín que está este viendo aquí,
1: Oigan, aquí es donde le mandé un mensaje a Emilio, que no ha visto, pero aquí ah, aquí es donde normalmente cuando grabamos el podcast Emilio que es el productor y él es el que está ahí al, al centro ahí un aplauso un aplauso una, un aplauso para Emilio que es el productor de este A ver le vamos a dar este, un aplauso virtual este, así mira. un aplauso también, virtual sí también acepta abrazos y todo Emilio Aquí es donde aquí es donde Emilio nos dice 20 minutos 10 minutos interrumpa el Mario estás muy callado Jaime, por favor, no te rasques así la nariz, etcétera. Entonces, este, ya me dijo que 20 minutos, entonces tú que 25 llevamos, vamos bien. Oiga, a nivel noticias, porque también a nivel podcast, no, no nos olvidemos que, digo, no, nunca hacemos noticias de este podcast, pero creo que alrededor de Metaversos, como bien dijiste ahorita, Jorge, ha habido un montón de eh, noticias y de declaraciones y de anuncios, etcétera. Pero más allá de las noticias, Específicamente todo lo que empezó a suceder alrededor del anuncio de que eh, a mí me pareció sumamente interesante cómo un montón de gente descubrió la novela de Neil Stephenson, este, donde de hecho se acuña la frase metaverso, ¿no? así como, en, como Matrix es una palabra que se acuña en la novela Neuromancer de William Gibson, que en nuestros tiempos era muy muy este representativa y fue como representativa cuando fundamos Sputnik. Ahora, esta novela que si no la han leído se la recomiendo, Neil Stephenson, se llama Snow Crash. Esta novela es una chingonería de novela, ya es noventera. No sé si de qué año es, James. Híjole. No me acuerdo. 95, 96. Como de como de finales de los 90, mediados de los 90. Que
0: por, por
2: cierto, por cierto, Mario, ya ambos ambos autores tanto de los dos libros, ambos ya dijeron que ellos no tienen ninguna relación con Facebook, ni que han sido consultados.
1: Sí que... lo leí, sí lo leí.
2: Es muy raro que proactivamente salgan, ¿no? Es muy raro que alguien salga y diga, oigan, yo no tengo nada que ver. Y se nota que es porque no están muy contentos con, con el futuro de lo que vendría. Pero,
1: pero también que Neil, Stephenson, que Neil Stephenson, ¿qué tal que me hago así como para que me veas? De verdad, estuvieras como si no, oye, pero sí es cierto. Este, no sé si vieron Hace varios años, en 2014, que Neil Stephenson sí estaba siendo pagado por Magic League.
2: Sí, yo, yo justo el día de hoy hubo una presentación por parte de Niantic, que no sé si todo el mundo conoce Niantic, pero si conocen Pokémon Go, entonces conocen el trabajo de Niantic. Eh, desarrollan muchas experiencias AR, realidad, de realidad aumentada. Y acaban de presentar como su visión de lo que puede ser un metaverso que creo que es en donde vamos a acabar, que es un metaverso combinado. Es decir, son experiencias totalmente de realidad virtual como esta. También hay experiencias de realidad aumentada y todas esas interactúan de una a otra ya se, ya se nos fue al cielo Mario. Estoy, estoy moviendo la ventana. <risa> Nada más te vimos volar de repente así. <risa>
0: tiene un falso, tiene un falso ahí el letrero que. Vine, vine,
2: exacto. Vine, vine a cambiarle un led. A no, se subió a cambiarle el foco. <risa> Entonces creo, creo que donde se va a poner bien interesante es va a ser eso la combinación de experiencias de realidad aumentada y, real, y realidad virtual. Y no sé si vieron, pero salió un, una, un reportaje muy interesante en, uh, me parece que es Business Insider, sobre documentos que se filtraron de Nike. Y Nike es de esas marcas que obviamente ponen pauta y hacen cosas, se han metido muchísimo a la tecnología con todo y que su negocio no ha cambiado. Y una de las cosas que ellos tienen ahí son planes para poder llevar su negocio de de la realidad o del espacio físico al espacio digital. Y de ahí salen muchas ideas. Inclusive, por ejemplo, el que te puedas comprar tus tenis y que tus zapatos Nike incluyan un código que tú te puedas llevar al metaverso. Es decir, y eso creo que lo hemos platicado en otros, en otros episodios. Pues tú podrías tener tus tenis en la vida real, pero además tus tenis podrías utilizarlos en tu personaje aquí, bueno, si tuviéramos piernas, pero... Eh, podrías tener tus mismos zapatos aquí y de hecho cuando fueras vas en la calle y alguien trae unos lentes de AR podrían ver efectos especiales en tus tenis porque los tenis tienen ese código y están conectados entonces es una capacidad técnica que no se había pensado que podíamos tener y todo eso a mi parecer es lo que va a ayudar a formar este como gran metaverso, ¿no? Más allá de nada más experiencias de oficina o de conectarte y juegos, porque creo que al fin al final te cansa, ¿no? Estar no no me imagino yo, aunque hay mucha gente que juega mucho tiempo, gente que usa los los el visor todo el día. Hay un desgaste, hay un desgaste
0: mental. Pues es que yo te diría que no es es imposible pensar que el visor va a estar presente en los próximos tres años. No le doy ni tres años más, ¿no? O sea, no le doy... ¿Cómo, cómo, cómo por qué lo vamos a cambiar si son unos gogles más chiquitos, como de natación que he visto, o, o si son lentes, o si son... No lo sé. No, de hecho,
1: durante de, de hecho durante, durante Facebook Connect, este Zuckerberg presentó, mi familia presentaron una nueva... Tiene hasta otro nombre, no me acuerdo cuál es el nombre, clave del proyecto pero presentaron que estaban trabajando ya en una siguiente versión de los anteojos, porque sacaron unos anteojos junto con ray eh, este, que tienen como los Spectacular, bastante chafa, ¿no? Que es la cámara. Bastante chafa. Pero que están justamente trabajando. Yo creo que con la llegada de otras tecnologías de las cuales hemos hablado en un futuro como Quantum Computer, Computing, ¿no? Como, como, como procesamiento microscópico, etcétera, etcétera, cada vez más va a ser posible meter un poder de display tremendo en un vidrio claro. que se conecte con tu teléfono a lo mejor en las primeras generaciones y que luego ya se conecte solito para poder interactuar de una manera eh, digamos dinámica con la realidad aumentada y la realidad virtual pero más allá del hardware, James a mí lo que me yo preocupa creo que,
0: yo creo que de eso, creo que eso no tenemos ni idea, mate. ahorita, o sea, eso va a evolucionar y es algo que es, es inexplorable. Pero lo tiempo. que voy es justamente lo que me
1: preocupa a mí es que va a haber una falta de estándares ¿no? una falta de estándares inicialmente que van a tener desconectados a los distintos metaversos, totalmente ajenos uno del otro. ¿no? no va a haber manera de estar transportando y ahí es donde yo creo que blockchain y web3 va a venir al rescate, porque la manera en la cual vas a poder exportar, importar, trasladar tanto tu propiedad como tu virtual real estate, tus tenis tu avatar, etcétera. No importa qué metaverso, pero yo creo que ahí es donde blockchain puede presentar unas oportunidades de convergencia. Muy interesante, muy interesante.
0: Oye, Mario, yo te quería proponer algo, James, y a todos nuestros asistentes, que ahorita somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Hemos ido como hasta 20. ¿Por qué no hacemos de este show que es el primer show que se graba un podcast y que pasa de la versión podcast a la versión Metaverse y que está grabado en Twitch, que es como lo podemos grabar. ¿Por qué no hacemos de esto, que tú que eres el pro en esto, un NFT y lo vendemos <risa> y nos lo repartimos? Nos, o sea, nos
1: repartimos el pinche billete de Ethereum o de Cardano. De Ethereum todo. o de lo que nos den. Que, bueno. no,
0: que, no, que alguien tiene una, alguien tiene una mejor idea. O sea, de los que venimos, hacemos un, un NFT, a lo mejor nos dan tres dólares. ¿no? Pero nos dejan, nos dejan sus correos, nos dejan sus, sus buenos, sus, no sé, no sé qué nos dejan. ¿no? Ya,
1: bueno, no sé, yo ya he, he, he sumado un montón de banda como amigos aquí en Altspace. Yo uso mucho Altspace. No sé quién si de ustedes usa mucho, muy seguido Altspace. Yo sí soy de los que se escapa al mundo virtual acá. Este. A, agréguenme como amigo, aquí estoy, soy Bill Benny. este también agreguen a estos dos señores, a Emilio también, y a lo mejor ahí podemos estar en contacto, no para vender el NFT, pero para... Mantener
0: no, también, oye, y también porque, porque hay, que, hay que destacar sus usuarios en Twitter y saber los que venimos y los que de verdad escribimos esta página en la historia. Oye, ¿pero no es más fácil por, por Bill Benny, por, twit por Twitter, para que te contacten? O sea, que si, si quisieran. O el padrino, el padrino en Twitter, yo.
1: Sí, también, también, así tal cual, como, como está mi nombre, está, este es el padrino, yo soy Bill Benny, acá este es Mr. Lemon, M.R. Lemon. Ahí estamos, somos bastante activos en Twitter. Estos dos casi boomers, ¿no? Pero yo sí. Yo este... sí puedo decirte
0: que, que fui, muy, fui muy activo en mis juventudes en Twitter, güey. O sea, Sí, sí, sí me aventaba 100 cien, cien tuitazos diarios en el 2007, güey, ya, 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 en algún momento dije que ya tenía que trabajar. Wey. Yo
1: sigo, yo sigo siendo yo sigo siendo muy millennial. yo sigo siendo muy millennial.
0: Bueno, pues para toda la gente que nos que todavía nos esté escuchando, para esa persona que nos sigue escuchando en esta temporada número 2 de Mundo Futuro, les queremos dar las gracias, nos, nos despedimos de nuestra transmisión eh, de podcast. y Nos vamos a quedar aquí en el Metaverso para, para estar eh, platicando con nuestros amigos que nos acompañaron. Gracias a ustedes por acompañarnos en nuestra segunda temporada. Esperen cosas nuevas, esperen. Eh, de, de realmente ya, ya les hicimos una analogía de nuestro cómo cambió el mundo de nuestro primer capítulo a nuestro último capítulo, que en menos de un año nunca hubiéramos imaginado que lo íbamos a estar grabando en, una, en, en algo que se llama Metaverso y que pensamos que realmente, realmente va a cambiar el mundo. Muchas gracias a las 20 personas que están aquí con nosotros, Camilo Marino, Luis Ernest, Bach Alejandro, Damián, Jero muchas gracias, Jero gracias por estar, Qué bueno que llegaste a, a tiempo hermano, Facto Emilio Miller, el producción, Anier y Quantum, gracias, Alexander Elian, eh, Perro Dinero y por allá tenemos a Checo, gracias los quiero mencionar y a todos y cada uno de los que nos acompañaron porque nos acompañaron a hacer historia en este podcast como siempre un placer y en esta vez me da muchísimo gusto verlos, verlos y no nada más escucharlos, señor Limón, muchas gracias igualmente, un placer señor Valle, un placer mis carnales, te siento, te siento más cerca que nunca dame un abrazo, <ríe> dame un abrazo. nos dimos un abrazo
1: Recuerden suscribirse a este podcast Producido por Emilio Miller Para Sonor Podcast Estamos en Spotify, en Apple Y échenos un grito ahí en Twitter Échenos un pan. suscríbanse Se va a poner buena la segunda temporada Gracias
2: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro ¡Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming!
0: Sonoro
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.